0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de las Finanzas. Hacía un tiempo que no que no hacía uno de estos. No, La verdad que no he ido a tenido mucho tiempo, pero, pero bueno, aquí estamos otra vez. Quería introducir antes un poco, pa, no sé, para los que lo, lleven, no, lo escuchen por primera vez o no hayan seguido todos y vean cómo va la tónica de este programa iba a hacer como una especie de pequeña introducción de la visión así macro y global de tanto el sistema como los últimos años, que ya he dicho en, en algunos otros podcasts lo he contado un poco por encima, pero no sé si, si igual con esta estructura. A ver, primero explicar, para pa que no lo sepa, la, la diferencia entre ciclos de deuda cortos y largos. Esto es un concepto creo que creado por Ray Dalio, o por lo menos yo lo conozco de ahí, en el que bueno lo, estos ciclos, eh, por lo menos el corto, lo hemos vivido todos a lo largo de nuestra vida. Estos ciclos son los que casi todos conocemos, en que las deudas aumentan y luego la burbuja se va aumentando, aumentando, hasta que llega un punto en el que explota, con, hay algunas bancarrotas y luego se produce una, una recesión. Estos ciclos suelen tener entre 5 y 10 años. El problema está, bueno, lo hemos visto 2008-2001 y puedes irte cada vez más hacia atrás, pero eh, la movida está en que cada, cada, ciclo, cada ciclo de estos, de, de, de ciclo corto de deuda, acaba con un ratio de deuda en comparación con el PIB mayor y unos tipos de intereses más bajos que el ciclo anterior por las acciones de los bancos centrales. Eh, entonces, esto llega acaba llegando a un punto en el que aparece el ciclo largo de, de la deuda, que pues en la historia moderna de la economía solo se ha visto dos veces. Eh, eh, básicamente aquí tiene que llegar una crisis en la que los tipos de interés ya están a cero o muy cercanos a cero y con una deuda pública muy elevada. En el caso de hoy, pues la más alta de la historia moderna. De hecho, entre la corporate y la, y la estatal de Estados Unidos está a nivel de, de la segunda del pico de la Segunda Guerra Mundial. Pero... En, este, en esta diatriba que se encuentran ahora, de crisis con los tipos de interés tan bajos, bueno, es este ciclo largo de la deuda, pues que pasa cada 70-100 años, más o menos. Y la deuda es demasiado grande como para pagarla, y al igual que cuando pasó antes en los años 30, pues mmm, los gobiernos, o hoy en este caso nuestro gobierno, pues no le queda otra o ha optado por imprimir dinero. En el caso nuestro, pues a unos niveles que nunca se han visto, sobre todo la Reserva Federal, pero también el Banco Central Europeo, Japón y demás, eh, que, bueno, o sea, que no se han visto en estas economías. Se han visto Zimbabue, se ha visto en Alemania el Weimar, se ha visto en Venezuela, se ha visto en muchos otros lados, pero no se había, no se había visto a esta escala en, en este tipo de economías. Eh, yo creo que ya lo he comentado también alguna vez, pero la mejor analogía que, que se puede ver un poco para esto viene de, de Nassim nicolás Taleb, que para el que no lo conozca lo recomiendo en demasía este tío, me parece un puto genio y la, la analogía que él pone con, con la economía eh, no es para nada la, la teoría keynesiana, vaya, pero la analogía es un poco como que eh, como que lo, lo compara con un bosque y un fuego? Pues que eh, un fuego normal es sano, aunque causa sufrimiento, porque eh, quita los excesos, pero deja espacio para el nuevo crecimiento. Las especies invasoras mueren, los rastrojos secos se queman, mientras que las especies más resistentes al fuego sobreviven. En total, que el, eco el ecosistema se renueva pero si la gente previene esto muchas veces seguidas y deja que más y más y más material seco se amontone, el incendio que se produce es de proporciones que pueden acabar con todo, de proporciones devastadoras. Eh, en esta analogía, como yo la entiendo, básicamente el material seco podría ser la deuda, eh, a la vez también que un poco podrían ser los tipos de interés también mezclados con eso, las especies invasoras podrían ser la especulación y las especies resistentes serían esas empresas sólidas, con baja deuda, cuentas saneadas y demás, que suelen ser las ganadoras, pero no tan las grandes sanadoras, ganadoras como si en estas crisis se dejara quebrar a, a, a las empresas que no tienen eso, o sea, en vez de rescates y rescates y rescates. Los rescates serían, pues eso, el el intentar no dejar que, que se haga este incendio, porque, y bueno, sé que eh, parece duro y difícil, pero es que luego al final llegas a estos ciclos de deuda larga donde estás contra la espada y la pared. Eh, esta, esta situación se veía venir desde 2019, o, o bueno o gente la habrá visto todavía mucho mucho antes, por por este ciclo de de deuda y si veíais el indicador Warren Buffett o algunos de estos que comparan con el, con el PIB la evaluación de las empresas se veía que había una burbuja bastante bastante tocha pero a todo esto encima se le sumó el, el estresor del COVID eh, pero bueno la solución para esto fue imprimir 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 imprimir, imprimir con la estúpida esperanza y de, de hecho en algún podcast ya bus, lo buscaba eh, y ponía los titulares de aquellas épocas porque o sea, o incluso en esos podcasts que hacía de, de primeras que todos los bancos centrales rollo no, no inflación, no bueno, como mucho llegaremos a nuestro objetivo, al 2%, algo que no, que no, no pasaremos y tal. Eh, pero claro, es, imprimieron tanto que, con ...con una escala que, que no tenía comparación. Ahora que la inflación está fuera de control desde hace meses... ...la única opción que queda para, para hacer la primera función... ...que tiene un banco central, eh, que es estabilizar la moneda... ...se choca de bruces contra el nivel de deuda que, que tienen estos países. Porque si subiesen los tipos... Esta deuda sería inasumible por, por todos estos países desarrollados de Estados Unidos, Europa y demás. La esperanza que tienen es que se vaya devolviendo esa deuda, que la mayoría es con ellos mismos, eh, a tipos bajos, mientras la inflación sube y sube y sube y así básicamente timar a todo el mundo porque adivina quién pagamos el pato pues sí, todos nosotros porque a nosotros es a los que nos suben los precios y demás además, aparte, este es uno de los grandes y principales motivos de esta inflación, que también he analizado en otros podcasts luego hay alguno más que se ha sumado y no tuvieron en cuenta como el de las cadenas logísticas o, o demás pero bueno esto, esto se podía ver perfectamente, la, la inflación está en un 6, 7, 6 o 7% dependiendo en qué país lo mires, pero más o menos está en estos rangos entre Estados Unidos y Europa, pero los tipos apenas lo están subiendo a un 1%. Luego, a, luego entraré con lo de la guerra, pero históricamente la mayoría del tiempo los tipos han estado por encima de la inflación sobre, me estoy refiriendo a la economía americana que casi siempre hago referencia a ella porque es la predominante salvo desde la crisis de 2008 en la que esta dinámica se invirtió y ahora mismo estamos en la mayor diferencia los últimos 80 años que he podido, que he podido mirar lo, más allá de eso no, no lo he llegado a, a contrastar la diferencia entre los tipos de interés y la inflación eh, la estrategia, como digo, es que el sector privado se endeuda facilitado por estos tipos bajos y cuando llega la crisis la mayoría ha rescatado de una forma o de otra. Lo hemos visto eh, en extremo durante el COVID, como ya comenté con encima del asesor es BlackRock y hay un claro conflicto de intereses y demás, pero lo hemos visto en la crisis de 2008, lo hemos visto en todas las crisis. Bueno, con lo que más o menos esta deuda pasa a ser del Estado, esta deuda corporativa pasa a ser del Estado, donde la intentan devaluar y con esto, pues eso, imprimiendo y, y bajando tipos y demás. Eh, eh, sé que es, esto tiene muchísimos más detalles, es un escueto resumen de cómo funciona la economía moderna y, y bueno, y por qué los ricos cada vez son más ricos... Mientras que la clase media vive económicamente peor que su generación anterior. O sea, este cuento que te cuenta de que los precios siempre suben, ¿qué puto sentido tiene ese? Si según, según la economía de mercado deberían ir bajando, la tecnología cada vez mejora más y los precios deberían ir bajando, sin embargo todo sube, pues porque la oferta monetaria no hace más que subirla cada crisis que hay, o sea, es, es casi de, de cajón. Eh, pero bueno, eh, llevamos viviendo con este sistema más viciado, prácticamente, incluso podría ser antes, pero se nota muchísimo desde los años 80, cuando Paul Volcker tuvo que subir los tipos a casi el 20% para contener la inflación que estaba en ese rango, lo pudo hacer, porque el tío tenía unos huevos de acero y porque su economía no estaba tan endeudada. Ahora, ahora mismo la situación es muy diferente. Desde 2008 se llegó los tipos a cero para parear esa crisis y se imprimió moneda. Esa, esa vez no tuvo mucho mucha influencia es, esa impresión de moneda, de la inflación, creo que por tres motivos. Uno, y que no se discute mucho, es el ciclo de las materias primas, que como hasta 2008... 8, ...había una sombra inversión en la capacidad productiva de materias primas... ...pues estaban, estaban muy baratas. Estos ciclos suelen durar 10 o, o más de 10 años. Lo comentamos también en algún otro podcast como el superciclo... De ...las materias primas y el uranio y alguno más. Eh, ahora nos ha pillado el resto. Como viene una crisis, estas empresas ya no invierten tanto en capacidad productiva... Y son empresas pues tochas de minería, acería, que, que cambiar estas instalaciones, aumentarlo o bajarlo, tardas muchos años. En, en no, no pueden casar con la, la, con la demanda rápidamente como pueden otro tipo de, de empresas. La, las empresas de materias primas de commodities no, no van así. Por un lado nos pilló eso, Entonces, eso es muy deflacionario. Otro gran caso que diferencia con ahora es que no hubo COVID y que evidentemente no, no se pudo imprimir, no se, no, se pudo, no, no se imprimió tantísimo y se pudo compensar con una mayor bajada de tipos. Además ahora la deuda es mucho mayor, tanto la corporativa como la estatal, relativo al PIB. Eh, hasta aquí todo esto... Es un poco lo que he ido comentando muchas veces en, en, en otros podcasts, igual no con esta estructura, pero más o menos, y lo que tengo, tengo escrito en el blog desde hace bastante tiempo, eh, que es básicamente un escenario de estanflación, lo que ahora Mucha Peña comenta, que, que es lo que, bueno, lo iba a comentar luego, que, por ejemplo, eh, ¿quién era? Mario Centeno, el miembro del Consejo del ECB, ahora no descarta que la inflación, que la estanflación pueda pueda ocurrir. Vaya sorpresa. Eh, lo que sí que me ha pillado muy a traspiés es lo de la guerra. Pensé que las, las guerras llegarían después, después de, la de que esta crisis de verdad la empezásemos a sentir. Eh, ...que sería cuando la sociedad... ...encima con el COVID y tal... ...las sociedades se, estreme, se posiesen mucho más extremas... ...y demás en sus posiciones... Y, ...y al final muchas veces para salir de estas crisis... ...necesitas una guerra... ...como en su momento fue la Segunda Guerra Mundial... Mm. ...a ver, ahora ya por entrar un poco más en, en lo que es la actualidad... ...y, y también lo de Ucrania y, y tal... ¿Cómo están afectando estas sanciones? Eh, a ver... Mm, por Lo que yo creo que van a usar es esta guerra... Y bueno, creo creo que se está viendo en los mercados porque han subido... Y en los tipos de interés... Los tipos de interés que han estado subiendo mucho... Pues por esas expectativas de que tienen que controlar la inflación ahora mismo han bajado drásticamente en todos. Creo que el que más es el alemán, que ha llegado a negativo otra vez. Eh, Japón, Estados Unidos, demás. ¿Por qué? Pues porque ahora los bancos centrales, que no quieren, y, y es que están jodidísimos, como ya he explicado, por, porque no pueden subir casi nada los tipos. Y si suben los tipos hasta ligeramente... Se ahogan, no, los estados no pueden pagar esas deudas. Eh, ¿Qué pasa? que creo que van a usar la excusa de la deuda pues para no subir tanto los tipos. Y la inflación todavía va con, con, por, con eso va a subir todavía más. Encima, pues súmale la, una guerra que sabe Dios lo que pasará en esta deuda, en esta guerra, pero ponte que Putin corta el gas. O, o cualquiera de estas o muchas de estas sanciones van a tener tam van a tener sobre todo repercusión en Rusia pero van a tener bastante repercusión también sobre Europa, muchos bancos están expuestos a, a bancos rusos y la economía ahora está súper conectada eh, fondos indexados que tienen alguna de estas empresas pues todo, todo ese dinero también va a desaparecer de ahí dando dando numerosas pérdidas bancos que tengan mucha exposición, pues eso, a, a Gazprom o a empresas así rusas tochas o a futuros de gas de, de por ahí o de otras materias, pues se van a ver bastante jodidos. Y, y de hecho es que me hace mucha gracia porque leía leía lo que decía Fabio Panetta, es un miembro del consejo de, del ECB, del Banco Central Europeo, eh, decía, a ver, esto lo tengo aquí apuntado, en, en quotes, eh, «No sería sabrio, sabio precomprometerse en política futura hasta que las consecuencias de la actual crisis estén más claras». Y luego dijo, «Deberíamos intentar acompañar la recuperación con un toque ligero y moderado hasta ver las consecuencias de la crisis». Hostia, ¿dónde estaba esta gente cuando el coronavirus... Cuando de repente dijeron, vamos a imprimir, en el caso de Estados Unidos, prácticamente 3 trillones de, de dólares, más del 25% de todos los dólares de la historia, el, y el Banco Central Europeo le siguió el camino. ¿Dónde estaba toda esta gente que ahora pide moderación con la con la crisis de Ucrania? Están ahora, no, bueno, vamos a ver, no igual subir los tipos tanto como pensábamos, ahora no es la mejor opción en vez de lo calientes que estuvieron la otra vez. ¿Ahora qué, qué está pasando? Pues que una es imprimir y, y sienta muy bien y parece muy bien y salvamos a todas las empresas de nuestros amiguitos, mientras que la otra es todo lo contrario. Sin embargo, aquí eh, los que estamos pagando el pato somos todos nosotros, porque una inflación o sea, es la doble crisis para la clase media y, y la clase baja, vaya, o la clase pobre. Eh, porque no solo es que el crecimiento, no, no va a haber crecimiento, eh, está estancado, sino que va a haber una inflación. Y la inflación que estamos teniendo ahora es la de Dios. O sea, que te suban los precios un 7 con algo por ciento al mes eh, en 10 en años, tu dinero vale la mitad en el banco con esto. Es, es una putísima locura. Entonces... Mmm, no, creo que, como siempre, las políticas que toman son a, a corto plazo. Porque está claro que esto a largo va a ser la de Dios. Cuando tienes a, a una población muy expuesta a la inflación es cuando las cosas se lían. Es cuando los imperios caen. Es cuando pasan muchas, muchas cosas malas. Eh, y bueno, a ver... En, sobre las medidas que han tomado hoy un poco, eh, pues se ha obligado, a eso lo comentaba antes, eh, a retirar empresas algunas del MSCI, eh, pero sobre esto pff, la bolsa de Moscú sigue cerrada, entonces, ¿qué coño van a hacer? Eh, y son 25 billones, o sea, es que va a tener repercusiones claras. Y luego... Para saltarse lo del SWIFT, que yo creo que dentro de la propia, por lo que he estado leyendo, ¿eh? de la propia sanciones con SWIFT, pues pueden seguir comprando gas. Eh, algo que, pues eso, lo hablaba con esto en el otro podcast que fue plenamente centrado en la guerra. no Europa no se puede permitir no comprarle gas a Putin. Y de hecho le estamos apretando las tuercas y, y puede ser que, que Putin chifle y nos cierre el grifo del gas si le ponemos demasiado jodido. Lo único que nos salva es que ahora, si tiene sus activos en euros y dólares congelados, sus fuentes de ingresos son eso esa, esas ventas y el resto so, es el oro que tenga o, y los yuanes. Todo depende un poco de cómo lo juegue China, si va a ser muy aliado, y de cómo pueda vender el, el oro. Eh, lo que puede haber aquí un claro claro ganador, que bueno, yo siempre he apostado por él, y pues en épocas de crisis por, podemos ver por fin cómo se puede comportar en estas, en estas diatribas, eh, es el Bitcoin. Porque ahora si mucha población rusa no puede usar el SWIFT, eh, igual empieza a usar Bitcoin Y de hecho creo que para mirarlo, creo que ha subido un, un huevazo eh, Sí, está en 44 Ha subido un 5% Y ayer pues Del más, creo Ha subido ha subido un huevo eh, Precisamente por todo esto O sea, ¿qué le quita a Rusia ahora De empezar a usar Bitcoin? En plan, a, a, a vender y a comprar y a usar todo en Bitcoin. Y a usar el Bitcoin como moneda global. O sea, como, como moneda propia. Ya que no le dejan hacer nada con el rublo. Eh, esto, no sé si ni siquiera es algo que tenían planteado. Imagino que sí. Pero esto tiene también, a la vez, mucho peligro para el Bitcoin. Porque ahora Estados Unidos y Europa va a decir... Eh, ...vamos a prohibir el Bitcoin o, o, o a intentar ponerlo lo más difícil posible para el Bitcoin... ...porque a todo nuestro poder blando se basa en las sanciones económicas. Si hay un organismo superior a nosotros eh, descentralizado con el que básicamente mm, se salta a todo el mundo esas sanciones... ...pues eh, estamos jodidos. Entonces creo que va a empezar a salir por ahí ya noticias de... o van a intentar caparlo como sea, lo del Bitcoin. De momento está metiendo un buen pelotazo, la, la verdad. Y, y a ver cómo se comporta. Comentaba antes, el, el, el SWIFT chino, que creo que se llama Zip, o algo así, ha subido un 105% ayer el, el uso. Está claro que Rusia está, está tirando por ahí. Por Bitcoin puede ser que también. Y bueno, eh, yo creo que hasta aquí que, que ya me he estado enrollando mucho. A ver, a ver cómo evoluciona toda esta ronda de, de, de medidas y, y mucho apoyo a, a Ucrania.